0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och idag så är det jag, Jons Värdagen som har den stora äran att ha med ingen mindre än överste Ulf Henriksson, skeriffen i Vars, som var med och satte upp och ledde insatsen BN01 i Bosnien. 1993-1994 Men innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för både insatsen på plats boken, när balkan brann och inte minst för ledarskapet som du har förmedlat under många, många år och som jag vet har inspirerat många Varmt välkommen Ulf Henriksson Tack så mycket Jag tänker idag, så vi kommer prata mycket om, om B01 Berätta om upptakten till B01
1: Ja, du. Första gången jag fick en aning om det så var det, jag var, för mig, det var runt 1 mars 93 för då kunde man läsa i morgontidningarna att Sverige hade erbjudit FN 1000 man till Bosnien eller till Balkan kan man säga. Det är för där nere. Och då tänkte jag så här jag varit med för att ja, ja, det vet man ju det blir med det. För jag och min statschef som sen blev statschef på B&01, vi hade hållit på året innan och förberedda och princip var på väg upp på flygplansstraff och flygplansstraffan var och att fråga till Namibia med en NA A&01. Och då hade alla politiker sagt, ja visst, det är klart vi får åka. Vi hade väl vara ni är säkert att vi är välkomna? Åra, det var ju jag så, så välkommen i Sydafrika. Men det var vi inte så vi gjorde. Men det var en bra förövning för oss. Men det var ett två år innan. Och sen, sen kom en annan förfrågan inför b benålet. Ja, du menar om jag ville vara chef. Ja, ja, jo, den, kom. den kom. Den kom någon äh, ett par veckor senare. Och äh, då ringde ÖBS chefsutvecklare som det hette Örsten Runa Hall och frågar: Vill du vara chef för en styrka i, på Balkan? Och då svarar jag Ja visst <laughs> För jag hade varit, var oerhört besviken över att det inte blev någon resa till Namibia Jag tänkte nu kör du kört det blir ingen utlandstjänst Men då kom det Sen eh, när jag hade sagt jag och lagt på luren så kom jag helt plötsligt på att jag skulle ha frågat Öström först men det löste vi sen
0: Ja, men exakt. Och hur var de politiska turerna i Sverige? För det här är ju, var ju en insats som skulle sättas in i ett pågående inbördeskrig.
1: Ja, det var ju en hel del diskussioner om detta. Och man tyckte att eh, inte kan vi skicka svenskar dit. Men man glömmer sin historia fort. Vi skickade ju folk till Kongo. Det var ju nog så tufft alltså. Men sen hade det uppstått en tradition att vi... Skulle inte åka ut i något farligt och då hade det varit mycket, det var ju Mellanöstern. Det var ju också farligt emellanåt men det var ju kanske inte på daglig basis. Men hur skulle de här styrkan se ut? Och vi som skulle åka var ju helt övertygade om att man skulle ha pansarfordon. De som skulle betala var inte lika angelägna över det. Och då uppstod en diskussion om våra fordon dög istället. För då tyckte man att den där gamla den är ju snart 25 år gammal. Men vi som hade åkt använt den dagligen hade inga problem med det alls. Och dessutom hade vi många och de hade inte gått så många mil så att vi tyckte det inte var något problem. Men vi hade en match och det var nog tur, vi hade ju dåvarande Öbe, Bengt Gustafsson stöd för det här. Och, men det var mycket motstånd även inom försvaret på att åka med pansarvagnar och grejer. Men det som gjorde att det blev pansarvagnar det var ju, vi kom in nämligen på risker och hur många liksäckare ska vi ha hem. Mm. Och då ökade villigheten att ha Sittfordon. Dessutom fanns det andra saker som att en, pans en mekaniserad bataljon kunde vi ställa upp ganska fort. De stod ju mobbförånade. Mm. Men, men som sagt, det var ett visst motstånd.
0: Och hur, hur tacklar man motståndet? Jag tänker att det
1: är <laughs> ja, då får man, man får ju argumentera med de argument man har. Mm. Och eh, vi som skulle åka hade ju inga problem med det. Vi, vi, jag tror att det bet, man sa ju själv åk själv ungefär. Att, och, och, och sen fanns det ju bilder på tv nästan dagligen från kriget på Balkan. Och det var ju hårda tag något. Så att vi fick som vi ville, det blev mm. PBV. Just det. Och då satte du upp uh,
0: Nordbatt 2 som bestod av? Tre pansarskyttekompanier. Ja.
1: Ett stridsvagnskompani ja, också. Ja, det där var ju en pågående historia så att säga. Det började med att det skulle vara tre skyttekompanier. Och då det var då vi började, jag framförallt, reagera på för att då tyckte man att vi skulle åka till 20. Och då är inte riktigt bra. Men eh, sen. Eh, Fick vi våra tre pansarskyttekompanier och sen under förberedelserna så en eftermiddag ringde man från högkvarter så sa Hör du, du ska vara i Köpenhamn imorgon, bitti. Så, alltså, och då, du ska träffa dansk arméchefen och se vad vi ska för danskt inslag. Och eh, plikttrogen som man är så var i Köpenhamn på dagen därpå och träffa generalen Kandborg. Det var en lig ganska fort för en eh, svensk överste van vid eh, alliansfrihet och allt vad det var. Helt plötsligt satt jag på danska arméstaben och fick frågan, ska du ha ett stridsvagnar eller vill du ha ett ingenjörkompani? Och för en pansarsoldat var det inte så svårt att välja. Dessutom ville danskarna skicka stridsvagnar, för de ville visa precis som vi hade gjort innan Värdet av stridsvagnar som ju var diskuterat, inte minst i svenska armén, vad ska man med det till? Stort och mångligt. Så att då kom danskarna in. Och när vi fall fallit på, det var svårt att få en ställföreträdande bataljonschef. Många som hade tackat nej till det jobbet. Och jag vet inte om det berodde på mig eller om det var utländsningsatser, men det var svårt. Och då frågade jag generalen Kandborg om man inte, inte kunde fixa fram en ställföreträdare. Det var ju ganska bra med en mixad styrkat också och mixad chefskapet. Ja, det gjorde man det. Sen fick de fram en svensk ställföreträdare också. Så jag fick två ställföreträdare. Vilket inte var helt fel. Det var Nej, det behövdes. Jag ja. Var inte minst helt fel heller. I år när vi satte upp den här så blev det, var det de fråga. Vi hade ju inga... Eh, Personal och utrustningslister fanns ju inte klara. Men då jobbade all stabschefer med det här och sen kom man in. Och så du, här är vårt förslag på, på bataljonstaden. Jag tänkte, fan är du inte klok. 50 man. Det är ju mer Det som en brigadstab. Så han blev lite nedslagen där. Men sen förstår jag för mig du, du, förstår, det är så att Folk ska vara lediga och, och man kör i skift och allt det där så att det här det är nog vad vi behöver. Jag, ja, han har väl rätt antagligen, han hade ju utlandserfarenhet men så att det blev 50 man och jag kanske säga mm. att vi var aldrig för många. Nej. Och det var ju precis som man sa att folk var på liv och sjuka och mm. sen ett, en sak som vi inte, inte, minst inte jag tänkte på det var ju all samverkan. Man ska ju samverka med alla till höger och vänster och då gick alla de här statsmedlemmarna åt helt enkelt. Just det. Det bra.
0: Hur gjorde du riskbedömningen innan du åkte
1: ner? Vad som krävdes ja, av hela styrkan? Jag, den gjorde ju tidningarna. <skratt> 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 Nej, det var ju mycket diskussion om riskerna. Och så jag funderar på, och sen inte minst föräldrar för, för, för hur farligt är det här. Och då så tog staben fram ett underlag på hur stora förluster FF-styrkan hade haft på balken. Och då räknar vi ut att det var en, procent, en, promille, förlåt, en promille. Och då kan jag säga att ja, det, det är inte är riskfritt. Men, men statistiskt så kommer en nordboddö varje år. Och bättre än så kan inte jag säga det. Mm. Men jag tänkte, jag kommer inte ihåg hur jag uttryckt mig, men så ungefär av tusen svenskar som åker utomlands på semester så är det väl också ungefär en promille som inte kommer hemma. Så det var ju inte så stor
0: skillnad. Ja, just det. Men mandatet som du fick med ner också, det har också diskuterats. För Sverige, som du säger, sen Kongo har inte haft den här typen av mandat.
1: Alltså mandatet är ju helt missförstått. De flesta som säger att det var ett dåligt mandat har inte läst det. Mm. Utan det var ju ett kraftfullt mandat. För det var ett FN-mandat, mycket mm. kraftfullt. Och man pratade om peacekeeping, det var inte det. Alltså mandatet var kapitel 7, fredsframtvingande. Det var det man kunde utnyttja. Och det blev många svenskar, om inte minst media, upprörda över när de såg. Och jag vet att man var ju förbannad i regeringskansliet när jag tog upp det. Det gjorde, att jag var i DN förresten. så hade vi... När vi startade jobbet med det här så hade vi en presskonferens i Strängnäs och då frågade DNs reporter, ja, vad gör du när de skjuter på oss. Ja vi får väl skjuta tillbaka Ja skjuta tillbaka det kan de inte göra. Ja kan vi väl. Nej men det, det är ju en peacekeeping. Nej det här är kapitel 7. Och då blev han tyst. Och, och sen skrev han då detta idén och så hade han kollat upp det med UD och där kabinettssekreteraren tyckte att jag tog i och hade fel så jag var lite deppe, stora rubriker, bataljonschef till detta visad av kabinettssekreteraren han läste på och satt på tjänsterummet och deppa men kvart ur åtta, då ringde ÖB. det här som står i det var, var väl inte så bra. Men, men du har helt rätt. Helt rätt. Jag tar hand om det. Och, och det är då man uppskattar en chef som inte slingras och går ut. Utan säger, det här fixar jag. Mm. För det var ju alltså, regeringen hade fattat det här. Jag hade godkänt mandatet och det var kapitel sju. Men man vill inte tillstå det. Och det fick, hände vi flera gånger att eh, regeringskansliet var mer intresserad av som stod i, att det som stod i media på morgonen var anpassat till svensk publik än att ja, det var sant. <laughs> fake news. För där vi kommer vi att
0: komma det sen att det fanns ju många andra kontingenter på plats också som kanske hade en annan tolkning av det, även om det var samma mandat som du hade. Ja, men om man läser
1: det så tycker jag det är väldigt svårt att
0: feltolka. Ja, men precis. Det... Hur, hur gjorde du jobbet med bilden en uppfattning på
1: plats innan hela huvudstyrkan kom ner? Ja, för, först fick vi... Vi ville ju direkt åka ner och reka för mm. att inte minst få utrustning att alltså stämma överens med förhållandena och lära känna terrängen och miljön och allting. Och det tyckte regeringen att vi inte skulle göra. För man skulle inte ge en signal att vi ville åka. jag försökte argumentera, ja, men det är ju ingen nation som tror att vi skulle åka utan att rekognosera. Så klart som fan vi måste rekognosera. Uh, nej, det skulle vi inte göra. Och det hade man bestämt högst upp i toppen att det ska vi inte visa att vi är beredda åka. Så vi fick inte åka ner. Däremot skickade man en, en överstikled modell 87 alltså permissionsuniformen till Balkan för att reka. Jag vet inte om man ens kom till Sarajevo men, men det gav ju inte så mycket faktiskt. Så att efter lite tjat så fick vi sedan åka ner till den danska bataljonen som då fanns i Kroatien. Och det var en mycket nyttig resa. Den var väldigt... Gav väldigt mycket. och Danskarna hade en realistisk bild på det här. och De var öppenhjärtiga och delade med sig av sin erfarenhet. Så det, det var... Vad tog du med dig för erfarenheten därifrån? Ja, då, dels fick vi en uppfattning om hur kriget bedrevs och hur parterna fungerade, vilka som var bad guys och good guys och... och FNs andra kontingenter där nere, hur det här såg ut och hur landet var indelat och vi fick en uppfattning om Umprofors ledning vilka det var. Och sen träffade jag då min gamle kollega Bo Pellne som var chef för uppsattörerna som gav oss en mycket öppenhjärtig och realistisk bild hur det egentligen var. Mm. han tyckte att det var för tidigt att skicka ner svenska för det var för tufft så att då fick vi en hyfsad bra uppfattning Just det.
0: och hur var det då? om alltså, man säger att det var
1: realistiskt, vad innebär det? vi ja, man fick uppfattning stämningen, miljön fick en bild av kriget och mycket sönderskjutet även om det inte var i närheten av det vi ser från Ukraina nu. och en uppfattning av befolkningen också. Alla var ju, för, de var lite tveksamma, men var ju vänliga och, och så. Och sen lärde vi också först att bara för att det är krig på pappret, behöver det inte vara krig överallt. Alltså det var ganska mm. trevligt i Sagerbå i städerna där nere. Och jag eh, kommer fortfarande ihåg att min eminente kvartermästare Torkel Karlberg när vi satt på Hotell Intercontinental i Sager första kvällen i 25 grader värme. Och hade det mys. Ja, det är hårt i missionen, chefen Men han skulle bara veta. Det blev lite hårt också. Men det var ett anledning klimat till att börja med.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir ju det blir en, en annan verklighet. Du har ju eh, mer ett ledarskap. Som jag uppfattar, som har varit väldigt tydligt från start. Ja, jag har använt
1: Arméns ledarskapsbok mm. har försökt att tillämpa. Uh, och uh, sen har jag väl också erfarenheten och tiden gett en del. Men i huvudsak tycker jag att den är en himla bra bok. Det är bara att göra som det står. Mm. Problemet är att det är inte är så bara. Det, äh, det jag, ska tillämpas på rätt det sätt. Det ska också. tillämpas också.
0: Ja. Särskilt på plats nere i så det fanns ju det så var det inbördeskrig och sen så är det mycket machokultur och så vidare Ja Vad, Hur tänkte du kring ledarskapet att kunna bemöta det här? Nej, ja, alltså det jag,
1: jag var ju ändå brigadchef här hemma och hade ju en del erfarenhet positiv det allra mesta, men sen har jag åkt på mina smällar också så jag hade väl jag har lite känsla för vad man kunde och inte göra. Mm. Sen har jag också lärt mig att eh, genom åren, att ibland får man bli fyrkantig och bestämd. Och, och be folk hålla käften och göra som man säger. Men det, det är ju bara ett fåtal. Problemet med det, det är ju att det är de tillfällena man eh, hakar upp sig på och, mm. och ger en bild av hela. Det där man har man suttit och haft trevligt att prata och, och förklara saker i grunden. Det är ingen som skriver dem. Nej, för du har ändå
0: spenderat ganska mycket, väldigt mycket tid skulle jag säga, i missionsområdet på att interagera med andra. Ja. Både med andra kontingenter och med parterna, såklart. Och även med hjälporganisationer och så vidare. Mm. Och med lokala civila organisationer också. Så när du säger, mycket av jobbet är ju inte bara att vara tuff när det är tufft, utan även att eh,
1: Nej, det, är så... det
0: mjuka paketet som ska till.
1: Ja, för om du inte gör det då kommer det inte fungera när du ska vara tuff. Mm. Alltså du måste bygga upp en tillit och förtroende för dig som chef. Och att den mannen kan man lita på. Äh, nästan alltid rätt. <laughs> det blir ganska bra. Ja. Och, men har du inte den grunden att stå på, då kan det bli nog så tufft. Mm. Så att det är den viktig delen i ledarskapet att bygga upp det där förtroendet så att du kan vara tuff när du behövs. Ja, men den
0: uppfattar att du faktiskt fick till ganska snabbt just för att du var runt och omkring och pratade med folk.
1: Ja, men inte det igen. står ju också i boken. Ja. Man, nej, men att vara ute på fältet är fullständigt nödvändigt. Mm. Alltså är du inte ute så är inte folk känner igen dig. Jag hade ett enkelt trick som jag lärde mig Uh, ja det var faktiskt Efter vi Då var vi ute på en KFÖ När jag var fördelningschef Och jag hade varit ute Jag hade bestämt mig för att Jag kunde inte besöka alla enhet Men jag kunde besöka jag Alla KB och PB-enheter De ska jag träffa Och det visade sen på slutövningen När vi var ute med brigadchefen <går> Känner de inte igen brigadchefen och känner kände igen fördelningschefen det. Ja, det Hade jag nytta av
0: om vi tar förflyttar oss direkt till när du åker ner och nu börjar etablera upp V-ålet. Mm. Vad var uppgiften? Du hade tre pansarskyttekompanier. Ett tridsvagnskompani från Danmark. Och sen... En...
1: Sen var det ett sjukhuskompani och en helikopterskvadron från Norge som kom till. Mm. Det var en ganska bra blandning. Mm. Vad var uppgiften på plats? Ja, platsen var att vi skulle eh, skydda civilbefolkningen, vi skulle hålla vägarna öppna sig till att hjälpsändningarna kom fram och eh, försöka mäkla fred eller få någon form av fredsavtal eller minst när det mm. Det var de uppgifter vi hade. Just det. Det räckte bra.
0: Ja, det fanns att bitar i så att säga. Ja. Det fanns ju några mått som du tog med dig eh, ner till ja, soldaterna.
1: Han ja. är fair, firm och friendly. Ja, man ska ju alltid ha en värdegrund. Mm. Och vi satt och funderade på vad ska vi ha för värdegrund. Och då kom vi på en fastighet. Swedens värdegrund den här ledorden. Firm, fair and friendly. Perfekt. Det är vad vi behöver. Så vi snodde det. Mm. Och eh, jag kommer ihåg när vi började befälsutbildning då hade jag funderat på hur jag ska jag få ut det här. Så jag hade gjort en overhead-bild med de där tre orda, firm, fair and friends. Här hade jag ringat in firm med, med rött. Och så skulle jag, så varför tror ni jag ringer in det här? Ah, det var ingen som riktigt visste. Det här beror på att det är det här vi ska öva på. För Nordbor är redan för fair and friendly. Men firm, det behöver jag öva på. Något så mässigt som svensk påstående får man leta efter. lättlurad och naiv. Så firm ska vi öva på. Det andra fixar ändå. Det är klart redan. Mm.
0: Ja, det, för det var de uppgifter som fanns där nere eh, krävde ju ganska mycket fast fasthand ibland. Ja. Ja. Vilka utmaningar alltså de här olika kompanierna Uh, åttonde, nionde och tionde kompaniet de hade lite olika utmaningar vad, vad hade de för respektive
1: Ja, det var ju erfaren? tre olika förbandskulturer eftersom vi kom raskt fram till för Övärd då sagt sätta gånger och jobba va? och hur fan får man ihop tre kompanier på den, vi hade då tre månader på oss uh, hyfsat välutbildade och så på den tiden och då konstaterade vi på P10 där jag var chef. Där klarade vi av ett passarskytt då man i plus, stab och tross. Om vi knyckade in och gjorde det riktigt trång på det eventet. Och var bäst, ja, det var enkelt. Vi ringer runt bland brigadcheferna i pansartrupperna. Och jag börjar med att ringa till p 4 Peter Lundberg som var brigatschef. Oh, han fixade på hans Och sen var det Matsson som i Hässleholm på P2. Ja, han skulle också fixa på hans Och sen satt de igång. Det var inte så svårare mm. än så. Och hur det gick till exakt och vad som skrev det vet inte jag riktigt. Jo, det vet jag. Men för det vi... Jag fick frågan för, för något år sedan. Och man kunde skriva historien om uppsättningen av bo Och då tänkte jag, ja, fan, det är, det är bara att titta i handlingarna. Och då kollade jag att det fanns inga handlingar kvar. Det fanns inga arkiverat på Sweden, inte i armésstaven. Men fanns överhuvudtaget bara ett fåtal papper. Va? Om hur order hade givits och vem som hade sagt var. Så att, det var lite bekymmersamt och... Och krigsarkivet kunde inte hjälpa oss. Så det slutade med att allt jag gick ner i våra respektive källar och garderobar och så letade vi i pappersögarna. Fick vi ihop nästan allting. Mm. Så att nu finns det på krigsarkivet för de fick grejerna efter. Just det. Men äh, egentligen kom vi ju överens väldigt mycket muntligt. Mm. Som jag minns så var ju bara Peter och, och, och Mats och jag överens. Sätt igång kör. Just det. Sen det som behövde skrivas, det skrevs med, skrev medarbetarna sen mm. efteråt.
0: Men de, de här tre kompanierna, hade också lite olika utmaningar på plats.
1: Oh ja, kan du berätta om ja, dem? Ja, de hamnade på lite olika ställen. Och vi hade när vi kom ner så hade vi knappt kamperna klara för oss. FN skulle ju fixa det, vilket de inte hade gjort. Men då visade det sig att i lilla staden Vares söder om Tosla där var det kärft. Va? Där, där var man rädd för att kraterna skulle ta över och allt det. och Hade vi blivit av med Vares då hade eh, transporterna inom området blivit helt av, avskurna. Så det var ingen bra idé. Så det var bestämt att första kompaniet ska till Vares. Och eh, sen var andra kompaniet det var åt, nej, förlåt, åttonde då De åkte till Vars Och sen tionde De la vi i Tosla På den gamla flygbasen Och där fanns det Ett gammalt UNHCR Tältläger Där vi kunde köra in dem Och så var det nionde kvar Och de skulle till Zebrenic uh, Inte Zebrenic Utan Zebrenic som låg norr om Tosla och de hamnar i en äh, gammal äh, kombinerad äh, bilverkstad lastbyggscentral typ och äh, på det sättet sköttes transporterna ner så att åttonde och tionde i den ordningen kom de ner va? och sen stridsfagnarna i slutet och det gick väl bra ända tills vi skulle starta. Vi hade en plan. Jag kom och jag stod ner i, på gränsen mellan Serbien och Bosnien. Då fick jag ett fax från statschefen så hörde vi kan inte köra två tåg om dagen som var planerat. Det går bara ett. Och dessutom så och sen var det en annan fel som gjorde att man, det gick inte att köra med? Och då, vi hade ju en depluering som re, vi hade räknat skulle ta uh, ungefär 14 dagar. Så att bara där så blev det dubbelt så lång tid. Och i verkligheten blev det oändligt mycket mer, eftersom serberna gjorde allt för att fördröja det ja,
0: här. De kanske inte hade mycket att vinna på att uh, rullade dit. Alltså, Nej, jag fick det,
1: fick, det fick jag lära mig senare. För jag tyckte jag träffade när jag började jobba på oss där nere 99. eller vad. Då träffade jag den nya kårchefen, Lildelich som man kallar, kändes som en Och han, och då klagade på att Du gjorde fan allt för att jävlasmås. Trots att det var jävlasmås. Åh, oh, jag vet jag hade dåligt samhälle för det. Det var, var jätteskämmigt, men du ska veta att vi låg väldigt illa till alltså, det var, Hade inte ni kommit, då hade Tosla fallit. Det var mm. hans uppfattning. Ni, jag kunde inte tillåta att ni åkte runt, för att vi hade en eller två, tre pister. och De körde vi runt på natten och sköt från massa olika ställen för att det skulle verka mer. Och ni hade ju inga krypterade förbindelser utan ni pratade klartext i telefon. Så det, det, jag beror mig, exempel. det var bakgrunden till det här.
0: Och det hade jag ju viss förståelse för. Ja, men det kom jag ihåg. Efter ett tag så lärde man sig att det var inte läge att prata klartext där i krokarna för att de, de lyssnade Nej. av på
1: alla har Och vi tyckte, ja men då, hallå, då får vi ta ner uh, nya Truppradion. Mm. Men det fick vi inte, det var så hemligt så det var inte sant. Jaha men precis. Den kunde man då. Och då fick man lösa det på gammalt heligt sätt. Ja. Täcka och så. Men de visste ju vad vi gjorde. Dessutom hade vi alla lokala anställda som, om jag kallar dem spioner eller och ta in men de var i alla fall underrättsinriktade. Mm. Och hade sina uppgifter.
0: Mm det är en historisk uppgift att sätta upp hela den här och att genomföra den också. Ja, det var, det var en
1: riktigt häftig uppgift.
0: Ja. Vad är det, vilka episoder är det som du så här, biter sig fast?
1: Ja, se oss och ring oss om det har problem Och det fick vi ju ganska omgående. Och eh, vi hade en förvaltningschef i Milo Syd som så när det var väl kompanichefen på P2 som den ringde och sa, jag får inte ut mina robotar. Nej, vem är det som säger det? Och då var, hade eh, underhållschefen där sagt, nej det går inte. Och, och då ringde jag för vad fan kan du lämna in robotarna för Vi ska ha sex robotar till, fjär, till, till, till 9 och 8 kompaniet. Och jag vet hur många ni har. Det kan inte vara speciellt problematiskt. Ja, men beredskapen kräver. Men för pakten har ju rasat. Vad är problemet? Mm. Ja, Embe har sagt det. Ja, bra. Okej. Jag hör bara Ring Ben Gustafsson och tala om det. Vilken jävla Gustafsson. Ja, öbe. Öbe, varför ska jag ringa honom? Jo, därför att han har sagt att jag ska ringa om jag får problem. Men det är ju mycket bättre att du säger det direkt till ÖB att du inte kan lämna ut robotarna. Så det inte blir någon förvanskning. För vi fick ju robotarna att på. Ja,
0: då skulle vi inget
1: Nej, så att vi hade ett stöd. Alltså, jag tyckte då cheferna, Benk Gustafsson och Saga var jättebra. De la inte i detaljerna utan men stöttade när det behövdes. Mm. Det var ju många småpåvar som vaknade. Och tyckte att så här kan man inte göra.
0: Du menar hemifrån i Sverige? Ja, ja förvaltningsmaffian.
1: Ja. Många, var, många var bra också. Men, ja. men det, det man kommer ihåg och märkte var ju de som inte kunde eller ville och allt vad det var.
0: Mm, just det. Ja, men det krävs ju en viss pragmatism också för att kunna lösa ut de här lite mer komplexa uppgifterna. Ja,
1: framförallt. Framför, det är ju där, där smidigheten får ta slut på något
0: vis. Mm, ja.
1: Vi hade liksom tid att hålla på att lämpa. Och därför fungerar det väldigt bra med de ringa till Öbe och se.
0: Just det. Jag var plats där nere. Alltså det var ju, som du var inne på så det var ju inte helt lugnt alla gånger. Det var ju både beskjutningar av finkalibret och indirekt eld. Ja.
1: Mm. Hur snabbt kom det här igång? Ja, var ju direkt. Mm. Det, det var förvånansvärt hur fort man vande sig. Ja. Det är liksom skjutit mot oss, och det var inte sådär. Så, inte så, där. så att jag förstår ju varför det funkar i Ukraina om man väljer sig. Det går inte att bysa. Kommer granat, så kommer det. Mm. Ja, det tar, tar
0: någon månad in, sen så börjar ja, ja. Bl blasen ja, finna sig. Ja. Men det är ju tur det. Ja, det är väl tur det, annars skulle stress på slaget vara ja. lite för högt kanske. Um, och det var ju inte bara att de, de test
1: sköt det såklart då, mot FN.
0: Bara för att se reaktionen. Ja, alltså
1: FN-märkningen på fordonen och Röda Kors, det var ju mer riktmärken än ett skydd. Mm. Tyckte man var kul. Och i det stycket kan man väl säga att de visste ju att vi hade husat pansar, så skjuta finkalib. Det, det var ju ingen fara. Mm. Ja, men hejsan. nu sköt de inte bara finkalibet, men... Uh, det var inte helt fel att åka i pads här. Det var det inte. Nej, så är det. Men de upptäckte
0: också att det var eh, reaktionen från den svenska insatsen också var ganska lugn. Alltså, även om man kunde vara fast så kunde man befinna sig i skottgluggen
1: utan att ska tappa rodret. Ja, det Nej, men... Vi var ju bra utrustade, vi var väl hyfsat väl utbildade. va och... ja, det funkar. Mm. Bra soldater. Ja.
0: Uh, för det var jag, även... glömmer,
1: jag glömmer aldrig vad fan, jag tror att Sven Åker från Sjöbos hade fått frågan av Göteborgspåstens reporter när de åkte igenom Gurneva Vakuf där de sköt friskt. Och då frågade reporteren, ja vad gör de när de skjuter på det här? Jag ska göra upp stereon så jag slipper höra det. <laughs> ja. det är sånt som
0: lättar upp. Ja, men det blir ju så, till slut. mm. så är det slutar. Uh, det var också en episod i Evarers som ja. uh, har förtjänat
1: din titel. Ja, i Evarers. Det, det var en, en jävligt lång episod. Alltså. Ja. Men det var ju. Det som hände var ju att uh, kraterna som hade det militära ansvaret, det var ju bladdat men det var en kroatisk brigad någon. de var lite i alltså, det blev komplicerat men vårt område ingick i andra kåren och den var huvudsakligt bosnianckisk men det fanns nog en kroatisk brigad och den fanns i Vares och och det fungerade bra där så att Håkan Birger som var kompanichef där han fick bra kontakt med, med Bobovatsbrigaden som den hette och polischefen och varmestan, Så vi var ganska nöjda med situationen. Men sen helt plötsligt så hade det kommit ett gäng paramilitärer från, från Kiseleck som då är verkligen prokratiska. Ja, om man ska beskriva dem så kan man ju bara titta på IS folk och andra. skägg alltså och Kalashnikov och Patronbälten och hela middagen. Och helt plötsligt så upptäckte kompanichefen att den ordinarie brigadchef var utbytt, polischefen var utbytt och så gick de där grabbarna runt på stan. Och sen inträffade då en incident i bydstopning då. Vi visste inte var det var men det sköt så det brann och grejer. Och i det läget så funderade man på vad jag gjorde åt det här då. Och ställde krav på att komma in i byn och se vad som hände, vi skyddar civilbefolkningen. Du kom inte in direkt för att eh, den låg elände till uppe i bergen, Men, och sen blev de befolkningen i Vares blev ju livrädda också. Så att även om vi inte kom in i Vares eller i Stoptedo så tog åt och de kom Paris och Ja, det var blandning, det var 8 och 10, och lite 9 också. Eftersom vi hade ju inte bataljon inne, utan det var i olika delar. De skyddade ju soldater, eller invånarna i Wars för både den och det andra. Och det var en del skjuta och hot, och ganska otrevligt kan man säga. Och sen, då tog vi någon dag kompanichefen fick inte komma in i var så då åkte jag ner och så gick vi in till Ivika hette och ställde krav att nu, nu ska vi komma in i Stoklindor och se vad som har hänt. Och eh, det ville de inte och då sa jag åka ändå. Nu var det mörker och regn och blött och jäkligt så jag hade faktiskt inte åkt in utan eskort men jag hotade att göra det. Då, växt, då blev de lite skraj. Jag tänkte att han åker. Tog fan upp. Mm. <laughs> Men det hade jag inte för avsikt att göra. Bland miner och i mm. Men då fick en tankeställe i alla fall. Så att, eh, då skulle vi komma in dagen därpå. Och lyckas som förhålla det också. Så tredje dagen då kom vi in i stort nivå. Men då hade, jo, då hade de under kvällen innan. Så hade de ju skjutit. Punkt, slängde hangerna åt på en CIS som hade fått punkterade däck och skjute sönder en av pansarglasen i frontrutan och lite annat så att då var minst sagt spännande och många var skiträdda kan vi säga då sa till Håkan för han sa, jag vill gå ur stan så nah, det tyckte jag var ingen bra idé men sen tänkte jag, ja, men hallå, du sitter här uppe och har nyheten och har ingen aning om hur det var. Så, så han och heida mig och sa, åkte Håkan, av. om du anser dig dödligt så får du ut. Och sen kom nästa steg, då ringde Håkan och sa, du, nu går du in till Yvika och säger, om man, om man skjuter med hälsohållmatt från och med nu är varningsskottens slut så nu kommer vi skjuta skarpt direkt. Alltså. Och den orden har jag gett. Och eh, den framförde han. Sen, sen var jag nere till Garajt timme senare. Så benledde det här att nu är det så här att nu skjuter jag. Ja, men du har inte mandat till alltså. Nu ja, är det sjutton på att jag har mandat. Du har ju sett FN-mandatet. Men du har ingen mandat. Det är skillnad. Dessutom är jag mycket bättre soldater nu. Har bättre utrustning. Så jag skulle besinna mig. Och om jag kommer att skjuta eller inte. Eller soldater. De har fått order. Det kan jag alltså i och för sig stoppa. Men de skjuter. Och, så, och det hade de också? Ja, de hade jag Ja, klart, skarpa ammunition i, I bussen. Och det här är lite... Det är ju... Det pirrar lite så i magen. Alltså, det, det här kanske blir allvar. Men det, det jag såg på att Ivica Reich, han var rädd. Han var räddare än jag. Det såg jag på. Så jag tänkte, det här håller. Sen eh, behöver man ju inte genomföra ett beslut även om man givit order. Så jag hade ju kunnat säga att vi skiter där. Men nu behöver vi aldrig göra det utan de väckningar som vi kom in Räddade ganska många människor i Varus. Fick ordning på det där.
0: Och då var det bosniaker som hade blivit massakerade där i Stondo. Ja,
1: mm. ja, det var det. Det var väl ett 40-tal mm. som blev mördade. Mördade eller slaktade och mm. brända och allt.
0: Just det. Ja, hemska person verkligen. Och det var ju många sådana som följde också.
1: Ja. Och åt båda
0: hållen, eller åt alla håll ska sägas. Ja,
1: ja, serverna var väl lätt stråvas ja. egentligen. Men ja. egentligen om man dödar tio eller tjugo. Jag vet, I i sådana där sammanhang så är det lika illa. Mm. Det var
0: också episoder där man kunde misstänka att de beskött sina egna. Och vid något tillfälle kunde man till och med härleda indirekt eld. Jo,
1: Ja men det visst men det sker ju ofta. Alltså man beskyller den andra för att ha gjort så jag och allt vad det. Är. Och eh, vi just i inledningen så stod vi uppe på ett berg för att se ja kolla in terrängen och, och då blev vi beskjutna och granatkastare. Och eh, då tänkte jag, att ah, vi står kvar det var bara 60 mm. Det kan vi ta. Men jag hade två skäl för att stå på. Det ena var just att varifrån kommer skottet? Och då fick man öppna luckorna och kunde man höra det. Och då kunde man se, jaha, det är inte serberna det är bosniakerna. Och det, för andra skäl det här var faktiskt att se vad soldaterna tål, alltså besättningens Står de för här? Hur vill rädda er de. Mm. Rädda ska jag säga, det var den bosniska, bosniakiska följebefelet. Han var alldeles kallsvettig. Skulle helst vilja vara någon helt annanstans.
0: Han måste ha vetat om att det var en äldre. <laughs> Kanske
1: därför har han rädd. Ja, jag vet, nej, men det gick bra. De, de sköt inte på oss. Alltså, de var ganska bra på indirekt äldre. Vill de träffa så träffar de. Mm. Men ja, det var en
0: incident. Men det här kunde man också, jag minns att du läste i boken där när malken brann, att det här kunde man använda lite grann i förhandlingarna också. Just vetskapen om att man beskjuter sina egna när ja. det kommer till
1: fredsförhandlingar till exempel. Jo, de skedde sig lite då. Man kunde bevisa och säga, men hallå, så här var det. Mm. Med bildbevisen. Och och då gick ju förhandlingarna ofta bättre.
0: Mm.
1: Jag För var, var... Med, med på Sri Lanka. Var jag var faktiskt med om att regeringen sa att ja, men här ska vi ha en videofilm. Som skulle då visa hur det hade skjutits. Och, och det, var, det var flyganfall. Men de hade glömt att ta bort tidsmarkeringen i filmrutorna som var om precis datum och klockslag. Och, och det tyckte de inte var något kul. Att... <här> var nästa, nästa gång vi såg filmen så var det
0: borta. <här> <här> ja. Jag tänker så här på eh, ledarskapet på plats. Vad Är det någonting som du har här finslipat
1: eh, på plats när du eh, var i marken? Nej, Nej, alltså... Eva och jag var ju 50 år fyllda. Mm. Då, då är jag bara färdig slipad den mån man blir slipad överhuvudtaget. Utan det var ju mer, det är klart man fick tänka en hel del. Men i princip tyckte jag inte det där var så svårt. Det som blir svårt det är när man har ett personalärende. Alltså, mm. När, när om folk missköter sig och allt det här. Det, det är ett kräver kanske lite tankeböda ofta är det ju inga kul beslut om du ska skicka hem folk. Mm. I övrigt tyckte jag inte det var något problem. Hade ju, det var ingen som vägade utan de, mm. ibland upplevde man nästan att man slog som man mm. <laughs> Nej men det var ingen som ville sitta och kamppråta de ville ju vara ute på på OP och patrull och allt vad men hade hade ju några hade ju, alltså en sak som jag hade hört av kamrater som hade varit ute tidigare och läst i rapporter, det är ju det här med alkohol. Hur förfar man med alkohol? Och det fanns, finns ju ett antal modeller att förhålla sig till alkohol. En del har försökt att förbjuda det. Det gör jag exempelvis amerikanerna, får inte alkohol där, de kommer till våra kamper och dricker stället så att det, det är väldigt svårt. Va? Men Alf han hade ett förslag då, jag tycker, jag tycker vi gör så här. det är tjänstefel att vara berusad, det är ännu mer tjänstefel att låta kavrat bli berusad och man ska alltid vara tjänstbar. Det tyckte jag rätt bra, så vi körde på det alltså. Mm. Och det funkar väl nu. Klart, vad är en annan svår berusad någon gång? Kommer det alltid vara. Mm. Men i huvudsak fungerar det. Men jag är också bestämt Första... Jo, så sa man. Ja, ja. Är de odnyckta då får så att åka hem en officer. De håller som ryggen och säger vad du kom på vitsoret. Och det hade det bestämt sig. Alltså, första officer som alla hur han åker hem direkt. Och det gjorde han. Mm. Uh, och det tror jag var en jädrigt bra markering. Alltså även om vederbörande själv inte tyckte det var någon bra. Jag tyckte heller, ah, men sådär. Men, men man får, måste till ett antal markeringar. Alltså, jag menar allvar. Utvanar mig inte. Just det. Så att eh, spritfrågan bra var aldrig något då, klart, det var en problem lite grann. Men det löste sig. Mm. Det löste sig.
0: Det var ju många andra rörliga delar på plats. Jag tänker, det fanns ju hjälporganisationer också. Ja. Som UNHCR till ja. exempel, som Amprofor var tillsatta för att
1: skydda i princip. Ja. Hur funkar det samarbetet? Så ja, sådär. Alltså, jag är fortfarande, än idag, inte så imponerad av UNHCR. Många, många är bra. Mm. Men uh, vi hade ju en del problem med cheferna där. Alltså. Uh, ja men det, alltså, då var det så. Ja, men vi kan inte köra det för folk. Ja men då kör vi grejerna. Nej det där. där, där, där de skulle stå. Ja men jag målar, vi målar runt oss här på bilen. Så var ju vita. Nej det skulle köra självt. Då, det var lite frostigt emellanåt. Men så, på slutet tryckte vi ner chefen UNHCR, en, en uh, spanska-amerikansk kvinna i stridsvärlden. det tyckte jag var fint. Så att, uh, men uh, UNHCR uh, har en del att uh, bevisa för mig. Det är ju väldigt annat, annorlunda folk uppfattade jag i alla ja,
0: på, ja. på B02, att det var eh, soldaterna som var satt och skyddade dem, det var inte vattenvärd egentligen. Man hade satt på lite högre hästar helt enkelt. Jo
1: ja, fan de hade mycket bättre betalt. Det var det var lite problematiskt. Nu har jag inte berättat något om diskussion om lönerna på vatten, mm. alltså, men när vi upptäckte att Räddningsverkets personal från Karlstad de hade väl åtminstone tre gånger mer betalt än en skyttesoldat och, och då körde de ut och in till Srebrenica för att sen bo på hotell i, i Zagreb, medan mina killar åkte hem i ett kallt jävla tält alltså. och alltså det var ju inte så svårt att acceptera. Okej, normen och Olja, de har bättre betalt. Men, men att samma regering betalas olika, det var sagt. Mm. Samma regering alltid. Det har jag svårt för. Det har jag fortfarande svårt för.
0: Ja, jag tycker man ser det. Kollar man på lönenivån idag i Försvarsmakten så
1: finns det mycket att önska så att säga. Oh jo ja. men då kan man ju säga okej, ta till jobbet då. Aj. Kan man göra som nästa, ja. jag så båbskär. Eller sludad. Det är Valet finns ju alltid. Mm. Men, men då ska inte heller regeringen, och andra klaga på att de inte får folk.
0: Ja, men så är det. Sen var det även andra kontingenter som var intressanta att samverka med. För de in, inte alla kontingenter hade samma, vad ska man säga, fasta inställning till kapitel
1: 7. Det är ju
0: fredsframtvingande.
1: Nej, 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 alltså om det var kontingenterna. Ja, det var inte kontingenterna. Det var deras respektive regeringar och ledning. Hemifrån, Just det. Alltså. det var, var ju enkelt att sitta i Madrid och Hag och allt och, och tycka. Man kunde sitta i Stockholm också och tycka. Mm. Men eh, jag har ju fått, jag läste häromdagen, eller... Och på en debatt i Uppsala när man sa att jag var kontroversiell.
0: På vilket sätt? Det är mitt
1: sätt att leda. Ja, det och jag sa om man, om man menar med att man är kontroversiell om man försöker uppfylla mandatet och det man har fått uppgift att göra, ja då var jag kontroversiell. Mm. Så det blev då kontroversiellt eh, när man sköt tillbaka. Här, men det var ju bara inom ramen för mandatet. Och fick ju kommentarer från Stockholm håller på med det? jag håller på att lösa uppgifter. Ja det är farligt. Jag det tror fan det är farligt i ett krigsområde och hade jag tänkt? Ja, det där där hade vi väl en rejäl whisky då och då för att smälta vad de sa i Stockholm. Ja. ja
0: för det är en delikat uppgift också det här att du befinner i mitt i sån där kinetiskt och det händer saker. Men också uppgiften att faktiskt försöka få fram ett fredsamt Det är därför man är där. Man vill ju att de ska lösa ut problemet. Ja, jo men
1: då kommer man in på något som lite svårt att förklara. Egentligen är väldigt enkelt att förklara. Med huvudet av min tid då sitter jag och är vänlig och pratar med folk och lägger ut texten och bjuder på kaffe och hela valetter. Men det är man inte så intresserad av. Bygger upp förtroende. Men sen, om jag en procent av tiden är burdus och skjuter och bär bemåt, det får ett enormt uttryck. Men att det där hägger ihop, det är jag inte vågat förstå. Mm. Och då blir man kontroversiell.
0: För det är, det är lätt hänt att är, så mandater rinner ut i sanden och blir ett annat mandat plötsligt. Ja. Om man inte agerar på mandatet. Ja. Men eh, du vände med och lyckas jobba med fredsavtal på plats
1: där? Då? Ja, mycket var inte speciellt framgångsrika. Vi hade en vapenstillestånd, mm. men, men inte mycket. Mm. Eh, men det blev ju lugnare när vi sköt tillbaka. Så på det viset. <laughs> ja. Ja, men all allvarligt talat. Då insåg vi i rats och drade huvudet. Mm. Och de har bättre grejer än jag, alltså skjutande. Mm. Det är väldigt svårt att förklara för en del civila.
0: Hur var dans apropos det? Hur var danskarna att samarbeta med?
1: Ja, var alldeles utmärkt. Mm. <laughs> var inte värre än skåningar. <laughs> Så, nej, men de var bra. De, var bra. Mm. de hade minst lika tufft i sällsynt Vi gör jobbet. Mm. Och det var också en skillnad. Så alltså där när vi hade Tränat och utbildat färdigt nere på Oxbö, den danska pansarskolan. Då ställde generalen Cannesburg och då stod hela kompaniet upp. Och sen lämnade man av hela kompaniet. Översöja. Härmed lämnade jag över befälet på kampfangseskuadrån till dig. Och så förklarar Här är ditt kompaniet, ingen annan ska hålla på med det här. Och det var ingen sätt gjorde. I och sig tyckte jag hade ett bandat av öBC. men det tyckte jag var slukt gjort. Just det. Ja, verkligen. Mm. Det,
0: även om det är, mycket, det är mycket som händer i en sån här insats, och såklart en del, del negativa saker, men det finns också mycket positivt, tänker jag också. Vad har du tagit mer hem som är positivt från den här insatsen?
1: Ja, enormt mycket. Min tilltro till hela svenska försvarsmakten steg avsevärt under det så jag var sådär. Men det visade sig att mobiliseringssystemet funkar. För det var ju det vi använde när vi satte upp bataljonen. Och det var någon på UD som sa att det här gjordes på ett... Vad de, kom, ja, lite... Vad kallar de det? det okonventionellt sätt. Det gjordes inte alls. Vi tog mobba med svenska instrumenten med P- och U tabeller och allting. Det var vad vi gjorde. Mm. Men det gjorde vi inte normalt med FN-styrkorna för då skrev man nya listor här på och på att flytta prylar. Vi gick in i mina mobbförråd på MECB10 ta ut grejen och så kör vi. Mycket svårare var det inte. Nej. Det, var, det var lite svårare men vi mm. gjorde justeringar. Och så. Men, men det visade sig att det här funkar. Det, var det. det andra var att vårt ledarskap funkar på alla nivåer. Mm. Sen ju inte alla personer, det var någon annan sak. Men, men principen mm. funkade. Och våra prylar var bra. Det var ju ganska bra. Det tror jag vi behöver röska
0: sig. Nej, men precis. Och det, på plats där också fanns det också andra länder. De hade inte alltid som vi hade. Alltså det var fri som åkte ner utan de hade arméer som var eh, vad ska jag säga yrkesarméer istället. Ja. Då, det var
1: ju, ska jag säga, det var, det var vi. Det var väl danskarna halffriwilliga mm. och eh, norrmän. Och sen, ja, sen, hade vi andra Bangladesh och Pakistan och allt då. Just det. Men eh, det funkar bra.
0: Ja, men det funkar bra. Folk det, kommer från olika på... bakgrunder. Uh... Ja,
1: men, men det är alltså ett förband, militärt förband, det blir ju en spegel av samhället. Och har du då fair friendly och demokratiska medborgare så får du det i ditt förband också. Svårare är det inte.
0: Mm. Du, det behöver bli dags att runda av. Det har varit en stor ära att ha haft med er här i kylpodden Och stort tack för allt du har delat med av, Ulf. Tack så mycket.